0: Amigas, amigos, estoy feliz de estar con ustedes compartiendo una vez más la Palabra de Dios para hoy. En la última parte del capítulo 14 de Apocalipsis, Juan vio en las visiones los preparativos para la batalla de Armagedón. Llegando al capítulo 16 hablará acerca de esta batalla. Quizá usted ha escuchado la frase batalla de Armagedón. Bien, le estaremos dando un panorama completo acerca de qué se trata la batalla de Armagedón. quiénes lucharán en esa batalla, cómo a determinar, en fin, todos los detalles que muestra la palabra de Dios. El capítulo 15 es un pequeño interludio entre el capítulo 14 y el 16, donde comienza a hablar acerca de la batalla de Armagedón, el capítulo 16, él entra completamente en el tema. El libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. De esa manera, muchas veces resulta difícil para nuestra mente occidental seguir estos eventos del libro de Apocalipsis, porque cuando leemos el libro, generalmente uno busca o pretende que haya un orden cronológico, y no es así en la literatura hebrea. Por ejemplo, el libro de Génesis, usted tiene el capítulo 1, y allí encuentra todo el relato de la creación, los siete días de creación. En el capítulo 2, vuelve atrás y nos coloca en la creación del hombre, nos da una perspectiva más amplia. Da más detalles. Es que la Biblia muchas veces hace esto. Presenta la escena completa, después regresa y describe hasta los más mínimos detalles. Bien, el libro de Apocalipsis precisamente hace eso. Como que presenta la escena completa, después regresa y eh, termina de llenar los huecos que quedaron. Probablemente los siete sellos, las siete trompetas, la próxima ocasión que estemos hablando de ellos, estaremos mirando esas siete copas de la ira de Dios y es muy probable que esto se dé simultáneamente. Si usted compara los juicios de las siete trompetas con las siete copas de la ira de Dios, usted verá que hay un orden similar en lo que será afectado cuando suene la primera trompeta. Es similar a lo que será afectado cuando se derrame la primera copa de la ira de Dios y así vemos que siguen juntas. Se nos muestra un panorama completo, pero después se regresa, reitero, para llenar los espacios que quedaron en blanco. El capítulo 15 precisamente va rellenando algunos de esos espacios. Nos hemos movido de la escena terrenal, entramos en la escena celestial una vez más. No es la iglesia a la que vemos allí en el cielo, sino que lo que estamos mirando en el capítulo 15 son aquellas personas que han sido salvadas en la gran tribulación. En la apertura del quinto sello, Juan vio las almas que estaban debajo del altar clamando al Señor diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo veíamos en el capítulo 6, verso 10 de este libro. Y se les entregó vestiduras blancas y se les dijo que debían esperar un poco más hasta que su número se completara. En el capítulo 7 se completó el número y de esa forma entonces vemos la escena celestial. Si recordamos, el anciano le preguntó a Juan, ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vinieron? Y Juan dijo, no lo sé, dímelo tú, en otras palabras, ¿no? El anciano le respondió, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Vemos, el número está completo. En la escena celestial es donde ellos entraron. Si sí, estamos ahora en el capítulo 15, nuevamente en la escena celestial, viendo esa multitud que salió de la gran tribulación, que enfrentaron la ira del anticristo, muchos de ellos fueron salvados por medio del martirio. Vale decir, se rehusaron a dejarse marcar con la marca de la bestia y a adorar su imagen, y por causa de eso fueron martirizados, asesinados. La Biblia dice en el capítulo 13 de Apocalipsis que ellos harán que tanto grandes y chicos tengan la marca en su mano derecha o en su frente, y eso dice que todo el comercio se ha de hacer por medio de la marca, porque nadie podrá comprar o vender a menos que tenga la marca. Si sí, ellos tienen el poder, se nos dice, de forzar esto sobre todo hombre y de asesinar a aquellos que se nieguen a tener la marca. Por eso cuando habla de cómo fueron liberados o cómo tuvieron la victoria sobre la bestia, la victoria es de hecho que ellos no se sometieron a dejarse marcar. Ellos no se sometieron a adorar su imagen, de esa manera fueron asesinados por rechazar eso. Pero así es como ellos fueron liberados. Allí es donde está su victoria en rechazar, entrar en ese sistema. Y así también vemos el capítulo 7, entonces aquellos mil que fueron sellados por Dios, aquellos que son judíos, mil de cada tribu, sellados para ser protegidos de los juicios que vendrían sobre la tierra ellos fueron testigos de Dios para el pueblo judío durante ese periodo de tiempo o serán testigos de Dios en ese periodo de tiempo bueno, lo hemos visto ese grupo de los 144.000 nuevamente en el capítulo 14 lo vimos cuando vimos esta lección pasada y aquí están nuevamente en el capítulo 15 como he dicho Usted está teniendo más detalles de estos grupos que fueron introducidos antes en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 15, verso 1, leemos, Vi en el cielo otra señal. Estamos, reitero, de regreso a la escena celestial. Vi en el cielo otra señal. Recuerde, hemos estado en la tierra, observando los juicios en la tierra, pero ahora, en el capítulo 15, retornamos a la escena celestial. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vale decir que esto será el final de este período de la gran tribulación, el final cuando ocurra el derramamiento de estas vasijas de oro que están llenas de la ira de Dios. El capítulo 17 y 18 nos hará regresar atrás nuevamente para completar los detalles de la destrucción que hará Dios de este falso sistema religioso llamado Misterio Babilonia la Grande. En el capítulo 18 veremos la destrucción que obra Dios del comercialismo originado en Babilonia. El capítulo 16 lo llevará a usted al final de la ira de Dios en la séptima copa que se ha de derramar sobre la tierra. Y él vio otra señal en el cielo, grande y admirable, eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras y en ella se consumaba la ira de Dios, que será derramada, nos dice el capítulo 15, verso 1. En el verso 2 leemos, vi también como un mar de vidrio. Si me permite, estimado oyente, pensando un poco en el capítulo 4, allí vemos que Juan fue llevado a la escena celestial, él vio el trono de Dios, los querubines alrededor del trono de Dios, esos 24 tronos menores, en los cuales se sentaban los 24 ancianos, delante del trono de Dios estaba el mar como de vidrio, que surgía desde el trono de Dios. Y desde allí procedían truenos, relámpagos, voces, una visión maravillosa. Por eso aquí estamos nuevamente ante el trono de Dios, el mar como de vidrio. sí Así dice el capítulo 15 verso 2 pero agrega mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Como dije antes, la victoria no es que la bestia haya sido derrotada por ellos, sino que su victoria fue que ellos no fueron derrotados por la bestia. Ellos no cedieron ante las órdenes que dio la bestia los mandatos de la bestia de adorarlo a él y adorar su imagen y ponerse la marca de la bestia. Esa era su victoria. Su victoria fue no amar sus propias vidas hasta la muerte, sino que en lugar de ello morir antes de someterse a las órdenes de la bestia y a su reinado. Ellos alcanzaron esa victoria sobre la bestia. Sobre la bestia, como dice a continuación, y su imagen y su marca y el número de su nombre. Encontramos esto en el capítulo 13, si usted lo recuerda, el número del de, nombre de la bestia, es número de hombre, 666. Ellos rehusaron recibir la marca o el número de su nombre. Y ellos están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vale decir que están delante del trono de Dios. Es allí donde los encontramos, precisamente en el capítulo 7, yendo más atrás. Están en su templo, le adoran día y noche continuamente. Está en la gran multitud que ningún hombre puede contar, la multitud que salió de la gran tribulación. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Cuando estudiamos el libro de Éxodo en el capítulo 15, veíamos el cántico de Moisés, ese cántico espontáneo de alabanzas a Dios por haberlos Dios librado de la esclavitud de Egipto. Ellos habían visto cómo el mar rojo se cerraba ahogando el ejército egipcio y se dieron cuenta que realmente eran ahora libres de la esclavitud que habían experimentado allí en Egipto. Y allí estaba ese gozo que promueve esta canción por el poder de Dios, por la liberación de Dios y por la destrucción de Dios sobre sus enemigos. Y allí están ellos cantando el cántico de Moisés. Esto sin duda eh, muestra que los que están allí son los 144.000 que están en el cielo, en el capítulo 14, cuando ellos cantan la canción de Moisés en ese en relato. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, usted puede recordar cuando lo estudiamos, puede encontrar la canción de Moisés que les enseñó a los hijos de Israel. Y los hijos aprendían esta canción ya en Deuteronomio, capítulo 32. Era una de esas canciones... ¿Qué se les enseñaba a los niñitos si sí, este cántico de Deuteronomio 32 resulta muy interesante? Porque es una canción que tiene advertencias, una canción de victoria, liberación, pero también con advertencias. Si ellos le daban la espalda a Dios, declara las cosas que habrían de sucederles, los juicios que vendrían. Bueno, es algo interesante cómo las canciones folclóricas se graban en la mente de uno. Así ocurre con ellos. Años más tarde usted se encontrará cantando esas canciones que aprendió de niño. Así nos ocurre. Muchas veces era solamente una melodía. Usted ni siquiera piensa en lo que está cantando, sino que le atrae la melodía y la recuerda no está pensando en, en las palabras realmente, pero se le quedó grabado en usted, y usted, con el correr del tiempo, sigue cantándolo. El propósito completo del cántico de Moisés, que era enseñarle a los hijos que en los días que habrían de venir, cuando ellos se olvidaran del Señor, se olvidaran de la ley, y fueran llevados en cautiverio, ellos habrían de reunirse para cantar esas canciones tradicionales. Pero, cuando las cantaran, allí aparecería la convicción. Se darían cuenta diciendo, wow, estamos en cautiverio. Eso es lo que dice la canción. Si nosotros nos olvidamos al Señor, o del Señor y todo lo demás, y ahí está cumpliéndose lo que decía ese cántico, Sería una de esas cosas que con el tiempo se aferraría a su corazón y entonces llegaría el día en que se dieran cuenta y dirían, estamos experimentando el juicio de Dios porque nos olvidamos del Señor. Ese era el propósito de Moisés cuando les enseñaba la canción a los hijos de Israel, el cántico de Moisés. Pero en Apocalipsis capítulo 15 estaba, y el cántico del Cordero. El cántico del Cordero, estimado oyente, lo encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Este cántico allí es cantado por la iglesia. Es el momento en que el rollo está en la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono. Los ángeles están proclamando a gran voz, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? Porque ese rollo tenía siete sellos. Por eso el cántico, ¿Quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? El rollo es, como hemos visto, el título de propiedad de la tierra, que fue cedida, por supuesto, por Adán a Satanás, y Satanás la ha poseído por estos seis mil años. Pero ha llegado el tiempo de la redención, y está este cántico, ¿Quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? Juan dice, comencé a llorar porque no fue hallado nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, de tomar el rollo. Uno de los ancianos fue al lado de él y le dijo, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá que ha prevalecido. Él tomará el rollo y romperá sus sellos. Juan dice, cuando miré, lo vi como un cordero que ha sido inmolado. Sí, y allí aparece el cántico del Cordero. Él viene, toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono, y cuando lo hace, los veinticuatro ancianos vienen con sus vasijas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las ofrecen delante de Dios, y comienza a cantar la iglesia. Digno es el Cordero de tomar el rollo y romper el sello porque él fue muerto, y nos ha redimido por su sangre de toda lengua, tribu y nación, y nos ha hecho ante nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él sobre la tierra. ¿Ve? Ese es el cántico del Cordero, el cántico del gozo que Jesús pagó el precio por redimir al mundo del poder de Satanás, del poder de la oscuridad, el poder del diablo. El propósito de redimir al mundo era obtener Jesús, a su novia, la iglesia. De esa forma nosotros cantamos y nos regocijamos. porque nos amó tanto que Él redimió a este mundo para poder sacarnos a nosotros, los pecadores, de Él? Jesús dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que sale al campo y descubre un tesoro. Y quien por el gozo, inmediatamente él va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo y así obtener el tesoro que está allí. Bien, en las parábolas el campo es la tierra, es el mundo. Jesús habló acerca del sembrador que salió a sembrar. Si usted recuerda, la semilla cayó en diferentes tipos de suelo. Y él explicaba esta parábola y dijo, el campo es el mundo. Así que la pregunta es, ¿quién entregó todo para obtener el mundo? Por supuesto, la respuesta es Jesús. Ahora, ¿con qué propósito? Para que él pudiera tomar el tesoro. Uno se pregunta, pero ¿cuál es el tesoro? Mi amigo, ajustes el cinturón, el tesoro por el cual Jesús dio la vida, es usted. ¿Sí? El apóstol Pedro dice que nosotros somos el tesoro peculiar de Dios. Y es peculiar para mí que Dios lo vea a usted como su tesoro. <ríe> Pero más peculiar para mí es que Él me mire a mí para atesorarme como si fuera o como su tesoro. Pero cuán agradecido estoy a Dios que Él me vea de esa manera, como su tesoro. El apóstol Pablo, cuando oraba por la iglesia de Éfeso, decía que él oraba para que Dios les diera a ellos espíritu de sabiduría y entendimiento para comprender a Dios. Que ellos pudieran conocer la esperanza de su llamado, cuáles eran las riquezas de su herencia en los santos. No las riquezas que usted tiene como hijos de Dios, sino el valor que Dios le ha dado a usted. Si usted solamente supiera el valor que usted tiene para Dios, Él lo amó tanto que envió a su único Hijo para redimir al mundo con el propósito que usted pudiera hacer de Él, para poder sacarlo a usted de este mundo de oscuridad, de tiniebla, de maldad. Usted es su tesoro. Dios lo ama a usted. Es, para Dios, usted, estimado oyente, un tesoro especial. Y así tenemos este cántico del Cordero, el cántico de la redención, el cántico de liberación del poder de las tinieblas a través de la redención que es en Jesucristo. Y leemos, Grandes y maravillosas son tus obras, «Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». Si estas personas han estado en la gran tribulación, han visto el juicio de Dios y ahora cantan «Grandes y maravillosas son tus obras». Con seguridad la tierra está lista para los juicios de Dios. Todo está a punto, lo vemos a nuestro alrededor, es muy obvio. La tierra está madura para los juicios de Dios. Se está llenando la copa y muy pronto ha de desbordarse. Dios derramará su juicio sobre esta tierra ellos estarán allí en la esfera celestial para verlo por eso cantan grandes y maravillosas son tus obras es la obra de Dios en el juicio así como está la obra de Dios en la redención y en la liberación ¿qué tal? ¿cómo están? es un gusto para mí estar con ustedes amigas y amigos compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Veníamos mirando el cántico del Cordero, allí en el capítulo 15 de Apocalipsis, que es el cántico de redención, de la liberación de los poderes de la oscuridad por medio de esa redención que tenemos en Jesucristo. Juan lo ve a él allí en el cielo y los ve a ellos cantando, el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero. Los ve diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Cuán grande y maravillosa es realmente la obra de redención que ha hecho Dios. Dios envió a su Hijo único. Sí, es grande y maravillosa la obra de la redención. Redimir al hombre del pecado, grande y maravillosa obra, también es la obra de Dios en el juicio. Con seguridad la tierra está ya a punto casi para el juicio de Dios. Ellos estarán allí en esa esfera celestial para verlos. Por eso cuando ellos dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Hace referencia a la obra de Dios en juicio, aunque también habla, reitero, de la obra de Dios en la redención y la liberación que han experimentado. Grandes y maravillosas son sus obras también en la creación. Contemplamos las maravillas de la creación. Es algo que nos deja realmente sin palabras, que no lo podemos entender y está más allá de nosotros el vasto universo en el que vivimos, nosotros en esta pequeñísima parte de la Vía Láctea, este pequeño puñado de polvo que va rotando sobre su eje, girando alrededor del Sol, nosotros miramos al espacio y nos damos cuenta de la inmensidad del espacio, nos damos cuenta del tamaño de muchas de las estrellas en nuestra propia galaxia. Grandes y maravillosas son tus obras. Aturden nuestra mente. Realmente no lo podemos comprender. y Estamos aquí, en la Vía Láctea, <ríe> y, estimado oyente, aún así, siendo tan pequeñitos, Dios piensa en usted. Cuando usted mira las formas de vida y considera, cada diseño, la complejidad que tiene cada diferente forma de vida, evidentemente quedamos deslumbrados. Luego, dice, porque ellos han visto la mano de Dios en juicio, que ellos cantan, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Estimado oyente, para mí es interesante ver que muchas veces, al estudiar el libro de Apocalipsis, en medio de la mayoría de los juicios está esta declaración de la justicia que hay en los juicios de Dios. Si sí, la obra de los juicios de Dios es derramada sobre los suministros de agua potable, fresca, de la tierra, que se convertirán en sangre, ya no tendrá el hombre agua fresca para beber. El ángel responde, adelante, Señor, ellos derramaron la sangre de tu pueblo, ahora dales sangre para beber. Pero durante todo el camino, cuando llegan los juicios de Dios, veremos ese reconocimiento de que los juicios de Dios son justos, que Dios está haciendo lo correcto. Nadie puede realmente acusar a Dios de ser injusto. Usted tal vez pueda imaginar que Dios no es justo. Pero eso es porque usted no conoce la historia total. Cuando usted conoce toda la historia, entonces se da cuenta que la justicia de Dios es absoluta. Hay muchas cosas que la Biblia eh, no nos dice, muchas cosas que nosotros no sabemos. Generalmente son esas cosas que no sabemos las que nos molestan, nos confunden. Pero donde sea que usted se enfrente a algo que usted no conoce o no sabe, déjelo y aférrese a aquello que sí sabe. Por ejemplo, yo sé que Dios es amor, sé que Dios es justo, y sé que Dios es justo también en sus juicios. Ahora, yo no estoy convencido que el sistema de justicia que nosotros tenemos en esta tierra sea justo. Yo soy propenso a pensar que no hay justicia en esta tierra. Estoy propenso a estar de acuerdo con ese sujeto que clama, no existe la justicia. Muchas veces cuando usted ve los decretos de la corte, usted se pregunta si el juez sacó esa decisión de una caja de sorpresa o algo por el estilo. Bueno, también hay buenos jueces. No hay que poner por eso a todo el sistema judicial en la misma bolsa. Hay jueces que son excelentes. Yo tengo amigos que son jueces realmente destacados, honestos, cuyos corazones están puestos en realizar un buen trabajo y se preocupan de que realmente se haga justicia. Pero siempre están aquellos que están abiertos a las presiones y, y otras cosas más. Muchas veces buscando su propio interés. Ahora, esto no es solamente en el sistema judicial. También sucede con el resto de los ministerios y etcétera, etcétera. Quiero decirle, nadie intentará decir que todos los ministros realmente están sirviendo a Dios. Hay muchas personas que llamándose ministros de Dios, se sirven a sí mismas con el ministerio. Todo terreno tiene aquellas personas que son honestas y las que intentan arruinar todo debido a su corrupción. Eso es trágico. Pero volviendo a Dios, Dios es justo y usted puede estar seguro de eso. Por eso aquella persona que ha vivido en las junglas, ya en Borneo, en Sudamérica, Nueva Guinea, el Congo, aquella persona que vivió y murió sin haber escuchado jamás una palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, cuando Dios traiga sus casos a juicio, usted puede estar totalmente seguro que Dios será absolutamente justo. Sí, Dios Será justo en el juicio, porque justos y verdaderos son sus caminos. Dice el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Si usted recuerda, el principio de la sabiduría dice la palabra de Dios es el temor de Jehová. Y aquí la pregunta es, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Para mí es muy triste, muy trágico, personas que no tienen temor de Jehová en su corazón, personas que son abiertamente opositoras de Dios, personas abiertamente opuestas a la ley de Dios y a los caminos de Dios. Actualmente, en el estado de California, están considerando proyectos a favor de personas con inclinaciones espurias que son absolutamente contrarios a Dios, blasfemos a Dios. Aún así, usted piensa, Dios, no hay temor de Jehová en sus corazones. ¿Cómo pueden ellos justificar ese tipo de legislación? En sus propias mentes, en sus propios corazones, uno dice, ¿cómo pueden justificar esas cosas inmundas contra Dios, contra las Escrituras? Quizás usted piensa, yo no puedo concebir un cuerpo de legisladores como ese, no puedo concebir personas que eligen a legisladores que considerarán y, y promocionarían tales legislaciones. Nosotros como cristianos necesitamos realmente orar. Pero dice este pasaje, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú es santo. Allí está todo el asunto. La santidad de Dios contra lo que el hombre se revela en contra de Dios. Sí, la santidad de Dios va contra nuestra naturaleza. Porque el hombre por naturaleza es pecador. Usted no es pecador porque pecó. No, es al revés. Usted peca porque usted es pecador. Esa es la diferencia. Como se suele decir, robar a un caballo Robarse un caballo no lo hace a usted un ladrón de caballos. Robar un caballo solo demuestra que usted es un ladrón de caballos. Nadie roba caballos sino solo los ladrones de caballos. Así que el hecho de que usted robe el caballo, lo único que hace es demostrar que usted es un ladrón de caballos. No lo hace a usted eso un ladrón de caballos. Solamente prueba que usted es eso un ladrón de caballos. Es por eso que usted roba. Pecar no lo hace a usted pecador, no. Es que debido a que usted es pecador, peca. La Biblia dice que nacemos en pecado, que fuimos concebidos en pecado. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, así como los otros decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2. De esa forma, la santidad de Dios está en contra de nuestra naturaleza. Por eso Dios me llama para que yo me niegue a mí mismo, para que tome la cruz, que considere muerta mi vieja naturaleza, crucificada con Cristo, para que yo pueda vivir delante de Dios de acuerdo a las cosas del Espíritu. Pero esto es contrario al hombre natural y a los deseos naturales. Y hay muchos que se rebelan contra Dios porque no quieren rendir su maldad natural y se deleitan en las cosas que hacen debido a que el Señor las condena. Ellos se vuelven enemigos de Dios. ¿Sí? Ellos crucificaron a Jesús, porque Porque Él iba contra la corriente. A ellos no les gustaba Jesús. No les gustaban las cosas que él enseñaba. Se sentían condenados en sus corazones por lo que ellos eran y por lo que estaban haciendo. A ellos no les gustaba tener ese sentimiento. Mi amigo, es que las personas no quieren sentirse culpables. Ellos quieren hacer leyes que les permitan vivir la clase de vida que quieren vivir sin tener sentimiento de culpa. De esa forma... Ellos se rebelan contra Dios en sus corazones y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que nosotros tenemos el libro de Apocalipsis que nos habla de las consecuencias que tiene esta clase de vida. Los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra serán como resultado de la rebelión del hombre contra todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que es puro, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. En el Salmo 22 es un Salmo mesiánico, es decir, habla de Jesucristo. De hecho, es un Salmo que profetiza de manera asombrosa, la muerte de Jesús en la cruz. Es un Salmo que habla acerca de aquello que hicieron los que repartieron la vestidura de Jesucristo entre ellos, echando suerte sobre sus vestidos. En ese Salmo, en el versículo 29, bueno, más bien comenzando con el versículo 27, dice, «Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra», y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Sí, la resurrección de los justos para estar con Cristo para adorarle a Él, ocurrirá en esa gloriosa era del reino. Pablo nos dice en Filipenses, capítulo 2, que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. No debemos exaltarnos a nosotros mismos, No, se trata de promocionarnos a nosotros mismos. Las Escrituras nos enseñan cosas que, son totalmente opuestas a eso. La Escritura enseña que el camino hacia arriba es hacia abajo. Y el camino hacia abajo es hacia arriba. Usted dirá, ¿cómo es esto? En el Evangelio de Mateo capítulo 23 dice, porque el que se enaltece, es decir, el que se levanta, será humillado. Y el que va hacia abajo y el que se humilla será ensalzado o enaltecido. Y usted encuentra muchas de estas cosas en la Biblia. Por ejemplo, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así que la forma de encontrar la vida es perdiendo la vida. La forma de perder su vida es intentar vivirla, como se dice comúnmente, voy a vivir la vida. Es la forma de perder la vida. ¿Se da cuenta? Usted tiene estas cosas que son como contrastes o contrasentidos en la palabra de Dios. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? Lo dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se da cuenta la mente de Cristo humillándose a sí mismo, despojándose a sí mismo, y por eso dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así leemos en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Así que todas las familias vendrán. Todas las naciones, todos adorarán delante de Él. Porque tus juicios se han manifestado, dice Apocalipsis, capítulo 15, verso 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Sí, hay un templo en el cielo, o un tabernáculo. El templo del tabernáculo del testimonio. Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro de Éxodo, Moisés construyó el tabernáculo, Dios le dio a él las especificaciones, las medidas, todas las cosas, y le dijo exactamente cómo tenía que hacerlo. Habiéndole dicho cómo hacerlo, luego le dijo, ten cuidado de hacerlo de acuerdo al modelo que te fue mostrado. Él debía hacerlo exactamente como Dios le había dicho. Luego Dios le dio dones a algunos hombres capacitados, les dio talentos para poder hacerlo justamente como Dios había ordenado que debía ser hecho. La razón para hacerlo tan cuidadosamente, se nos dice en hebreos, el libro de hebreos, es porque es un modelo de los cielos. Es el modelo terrenal que muestra cómo es el cielo. Mi amigo oyente, ¿usted quiere saber cómo es el cielo? Entonces, mire al tabernáculo, porque era un modelo del cielo. Por supuesto, el corazón de esto, la característica central, es el trono de la misericordia y los querubines que rodean el trono de la misericordia. El versículo 6 dice, Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente. Vemos el simbolismo, la idea... En este punto ya no habrá misericordia. Salen del templo para llevar los juicios de Dios a la tierra. Estas eran las prendas que vestía el sacerdote de lino limpio y resplandeciente, lino puro que utilizaban en su ministerio diario, allí en el tabernáculo. Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro. Si sí, están alrededor del trono de Dios y uno de estos cuatro seres vivientes le da a los siete ángeles estas copas que están llenas, copas donde están las plagas, como dice, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Está hablando del Dios eterno. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ¿Vemos? Siete ángeles tocando siete trompetas, ya pasamos por esos juicios, esto es el final. Es la culminación de todo el asunto, de todos los juicios de la ira de Dios contra esta tierra pecadora. Así que en el próximo programa entraremos en el capítulo 16 para ver las consecuencias que tendrán lugar sobre la tierra cuando estos ángeles derramen sus copas, las copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bien, cuando vamos al capítulo 15, para recordar un poco, Juan decía que había visto en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que el capítulo 16, podemos decir que tiene en el capítulo 15 una especie de introducción los siete ángeles que tienen las últimas siete plagas, que están declarando que están llenas de la ira de Dios, es decir, este es el clímax. Es la culminación de ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Con esto finalizará el periodo del gobierno humano. Sí, es el final del gobierno del hombre, el anticristo estará gobernando, sobre los poderes de occidente y será durante el reinado de ese rey que el Señor ha de descender de los cielos para establecer un reino que jamás terminará así que estamos llegando al límite al momento del regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con esto se completará ese periodo de la gran tribulación se completará la ira de Dios bien, en los capítulos 17 y 18 usted habrá de encontrar que se da allí ciertos detalles que completan esto que tiene que ver con la destrucción de los sistemas religiosos y con el sistema comercial de Babilonia esos serán detalles que estarán repletos de eventos que ya han acontecido pero hemos venido, y ahora estamos llegando al capítulo 16, a esa última gran batalla, la batalla de Armagedón, que será el conflicto final. Es durante ese conflicto que Jesucristo volverá a la tierra, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que se partirá al medio, y establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Comienza este capítulo 16, entonces, diciéndonos... Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, que más literalmente son vasijas. Digamos, usted más bien piense como en frascos, en esos tubos de ensayos de un laboratorio. Son vasijas de la ira de Dios que serán vertidas sobre la tierra el verso 2 nos dice fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen sí, úlcera maligna y pestilente es decir, una llaga que se extiende eh, ulcerosa, una úlcera que no tiene cura y que provoca gran dolor es una posibilidad de que sea alguna especie de virus que come la carne, que algunas personas han contraído en algunos lugares, ese virus come carne, úlcera maligna y pestilente. Leemos en el libro del profeta Zacarías que los que vengan en contra de Jerusalén tendrán el castigo, ese castigo con el cual serán castigados, decía, y esta será la plaga, con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. En el capítulo 14 de Zacarías, versículo 12, usted después, si quieren lo puede leer. Y eso describe el efecto posiblemente de la ultra radiación de las bombas de neutrones. Cabe la posibilidad de que esto sea el resultado de esa lluvia radiactiva de las bombas de neutrones. Pero lo que sea que lo cause tiene que ver con la primera copa de la ira de Dios que será vertida en esos últimos siete juicios que completarán la ira los juicios de la ira de Dios. Después dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bien, en los juicios de las trompetas, los segundos juicios cayeron sobre el mar, y un tercio de los animales del mar, es decir, los pescados o lo que sea, un tercio de ellos perecieron en el juicio de la trompeta. Es decir, esto mata todo lo que está en el mar. Quiero decirle, seguramente que usted no querría vivir en Newport Beach o en Huntington Beach cuando el mar se vuelva sangre y toda forma de vida muera en el mar y, y comience a flotar allí sobre la playa. El olor fétido será terrible. No quiero, sabe, Si hay algo que hay que huela peor que la vida marina cuando está pudriéndose, no quiero ni pensarlo. Será casi insoportable los resultados del mar muriendo. El mar con sus contenidos de sal es una especie de gran purificador de la contaminación de la tierra. La sal en el mar es un conservante de las aguas. Y el hombre está arrojando toda clase de porquerías al mar. Justamente ahora estamos conscientes del gran problema allí en Huntington Beach que está tan cerca de nosotros. La cantidad de bacterias que hay en las aguas es tan alta que una gran porción de la playa se ha cerrado ya en el parque estatal. ¿Por qué? Porque están tratando de, de encontrar la fuente de ese problema. Pero cuando la sal... No tiene más el efecto purificador, limpiador, sobre la contaminación. La vida del mar muere, el mar se vuelve sangre. Y podemos decir, ¡qué cosa terrible será eso! El versículo 4 nos dice, El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Se da cuenta las provisiones de agua de la tierra, los manantiales, los lagos, volviéndose sangre? ¿Usted puede imaginar el efecto que tendrá esto en los habitantes de la tierra en aquel día? El agua es elemento básico para la vida. Cuando las provisiones de agua fresca estén contaminadas al extremo, habrá realmente y verdaderamente escasez de agua, será como volviéndose sangre. Hay una cosa interesante, cuando este juicio tenga lugar, Juan dijo, oí al ángel de las aguas que decía, es decir, el ángel que está encargado de las aguas, decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas las cosas. Al ver este juicio, él declara la justicia de Dios en ese juicio. Ahora dice la razón, por la cual eh, ocurre. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Se da cuenta Dios vertiendo su juicio sobre la tierra porque ha rechazado a su Hijo Jesucristo? Aquellos que abusaron y mataron los profetas que Dios envió. El mundo que está en rebelión abierta contra Dios derramando la sangre de los santos. Cuando Dios vuelve el agua en sangre, el ángel dirá algo así, está bien, esto es justo. Ellos han derramado la sangre de los santos y ahora tú les has dado a beber sangre. Es lo que merecen. En el versículo 7, leemos, también oía otro que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Permítame, estimado oyente, volver al capítulo 6 para recordarle el quinto sello. ¿Te recuerda Estaban esas almas debajo del altar diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y le fueron dadas vestiduras blancas y se les dijo que debían esperar un poco hasta que el número de los que iban a ser muertos se completase. Ellos están clamando por entrar al cielo, donde se dice que ellos tienen que esperar un breve tiempo para que eso ocurra, porque había otros que tenían que morir, y parece que la voz de estos que habían sido martirizados en ese tiempo también declara que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Esa es una cosa de la cual usted, estimado oyente, puede estar seguro. Los juicios de Dios... Los juicios de Dios eran justos, porque Dios no es injusto. Él recompensa a cada hombre conforme a sus obras. Ahora, durante ese tiempo de la gran rebelión en contra de Dios, rebelión encabezada por ese hombre de pecado, el anticristo, nosotros encontramos que él tendrá poder para matar a aquellos que rechacen adorarle o adorar su imagen o recibir la marca en su mano derecha o en su frente. Así que probablemente millones serán martirizados en ese tiempo. Hombres que se dan cuenta, tendrán conciencia para no adorarle, para no tomar la marca y no adorar la imagen que Él hará. Así que Él derramará la sangre, la sangre de los que rechazan e entrar en esa rebelión contra Dios. Por lo tanto, cuando Dios convierta las provisiones de agua dulce en sangre, se reconocerá la justicia que hay en los juicios de Dios. En el versículo 8 leemos, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahora, es posible que el sol entre en una supernova hay otras escrituras que hacen referencia a que el sol incrementará su intensidad siete veces y la luna, por supuesto, será siete veces más brillante al reflejar al sol. he ahí la posibilidad de la supernova o la posibilidad de que Dios mueva la tierra un poco más cerca del sol. Es algo muy interesante la posición de la tierra en relación al sol. La tierra está a la distancia justa para sostener la vida. De estar más cerca, la radiación del sol freiría a los hombres mucho más rápido. Cualquier distancia más lejos la volvería un refrigerador. Así que está a la distancia perfecta. Ahora, si Dios moviese la tierra hacia el sol habría mayor radiación, intensidad de calor que vendría del Sol sobre la Tierra. Sabemos que en el planeta Venus las temperaturas son tan altas que el agua está toda disuelta en gases y que la vida allí es imposible. Así que vemos que Dios nos ha puesto a la distancia adecuada. Tenemos una profecía muy interesante en el libro de Isaías que habla acerca de la tierra tambaleándose como un borracho y siendo movida de su lugar. Esto quizás es un cambio en la órbita que traerá la tierra quizá más cerca del sol y tendrá el mismo efecto en esta tierra sobrecalentándose por el sol. Así que le hemos leído, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahora, a estas alturas, ¿no piensa usted, estimado oyente, que la gente sobre la tierra ya va a comenzar a arrepentirse y a clamar a Dios por misericordia? ¿Pero qué es lo que acontece? Dice a continuación, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el libro de Hebreos, dice, por la dureza de su corazón impenitente o oh, no arrepentido. Si Dios ha tratado con usted, y el trato de Dios en su vida ha traído a Jesucristo a su corazón, regocíjese. Los juicios de Dios habrán de volver los corazones de los hombres en contra de Dios, y en medio de esos juicios, tres veces en este capítulo, los encontramos blasfemando a Dios por las cosas que tendrán lugar sobre la tierra, y encontraremos esta expresión, y no se arrepintieron para darle gloria. El verso 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Resulta interesante que en el capítulo 15 se habla acerca de las siete plagas y vemos cómo hay un paralelo entre las plagas que Dios trajo sobre los egipcios y estas siete copas de los juicios de Dios. También hay un paralelo entre estos juicios en las siete copas con las de las siete trompetas solo que el, los juicios de las siete trompetas son menos severos. En los juicios de las trompetas, sólo una tercera parte del océano es afectado y una tercera parte de las provisiones de agua. En el de las copas de la ira de Dios, el juicio es completo. Toda provisión de agua dulce, todos los océanos, sufrirán el juicio de Dios. Ahora, con las plagas que Dios trajo sobre los egipcios, si usted recuerda, Egipto fue cubierto de oscuridad. Ellos tuvieron que poner en el día esas pequeñas lámparas que tenían para iluminarse. Pero la oscuridad no se extendió al área donde vivían los israelitas. Dios hizo allí una separación. Aquí Dios habrá de derramar esta oscuridad o ha de causar esta oscuridad en el reino de la bestia. Así que habrá esta tiniebla inusual en el reino de la bestia en su trono, y su reino estará lleno de oscuridad cuando ellos se muerdan sus lenguas por el dolor. Y dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ve? Ahora dice, el sexto ángel Derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Amigo oyente, el río Éufrates ha sido llamado el gran divisor entre el oriente y el occidente. Al este de Éufrates, o del Éufrates, la parte oriental del mundo, al oeste del Éufrates, la parte occidental del mundo. Históricamente se lo ha referenciado como el gran divisor de la tierra. Es un río que viene de las montañas de Turquía y recorre 2.800 kilómetros. 1.900 kilómetros son navegables. Un gran río y fuente de vida para las planicies babilónicas. Pues Dios <ríe> lo ha de secar. Puede ser que esto sea el efecto del sol aumentando siete veces su intensidad que los glaciares allí en las montañas altas de Turquía se derritan recuerde que durante la primera parte de este periodo de siete años cuando los dos profetas de Dios, los dos testigos las dos olivas cerraron el cielo para que no lloviese hubo sequía por tres años y medio también un interesante producto derivado del sol, al incrementar la intensidad, podría atraer el deshielo polar. Ahora se estima que si las capas de hielo se derritiesen, el nivel de los océanos subiría 60 metros, lo cual significaría que estaríamos aquí bajo agua. Los Ángeles estarían bajo agua, Nueva York estaría bajo agua, simplemente eso sería uno de los efectos de la intensidad del sol incrementándose siete veces también eso causaría por supuesto gran evaporación en los océanos usted tendría más humedad en la atmósfera y cuando usted comienza a pensar en los diferentes efectos que podrían suceder como resultado de esa intensidad del sol es interesante para que los científicos jueguen un poquito con ellos ellos tienen algunos buenos libros que tratan con esos temas de las cosas potenciales que pueden tener lugar. Bueno, sería interesante que también ellos se ocuparan un poquito de todo esto.